0: Na lavoura, cada situação pode ter múltiplas soluções. Você só precisa escolher qual é a ideal para você. E na hora de comprar seus insumos, por que se contentar com menos? A Cultura Agro Mais oferece soluções que vão muito além da lavoura, inclusive na hora de pagar seus insumos. Na Operação Barter, você paga com a sua produção e ganha de brinde muitas vantagens, tanto na compra quanto na venda. Primeiro, você tem previsibilidade, pois trava os custos e ganhos. Ou seja, não vai ter que se preocupar com o sobe e desce do mercado, nem nos preços dos insumos e nem nas cotações da safra. Você também ganha na facilidade, não tendo que financiar ou desembolsar recursos. Não tem burocracia. Além disso, tem a tranquilidade de plantar já com o destino certo para sua produção. Nem com a armazenagem você terá que se preocupar. Prefere fazer sua compra da maneira tradicional? A Cultura Agro Mais tem a troca com troco. Você faz suas compras e sai com troco em dinheiro para investir no que quiser em sua propriedade. Viu como é bom ter mais opções? Se você quer mais para a sua lavoura, venha para a Cultura Agro Mais.
1: Olá, meus queridos! Chega para cá, chega para cá! Está começando mais um Roots Podcast, o seu podcast agro. Este que é mais um episódio semanal que a gente está vinculando aqui para vocês. Eu sou o Douglas e aqui é ao meu lado, meu irmão e Agrohost Ismael Andrade. Simbora, Maninho! Simbora!
2: Simbora para mais um. Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre ferramentas, né? Para o nosso agro, né? Ferramentas tecnológicas, né, meu irmão? Para a gente falar sobre esse assunto muito bacana, tá aqui com a gente, Felipe Soares. Ele que é, opa, deixa eu pegar aqui. Ele que é engenheiro agrônomo pelo Centro Universitário de Patos de Minas, é pós graduando em fisiologia vegetal pela Exalc, sócio e consultor técnico na Sim Tecnologia, sistema integrado de manejo. Tem ampla experiência em agricultura de precisão, pesquisa, desenvolvimento e inovação e vai contribuir muito com esse, com esse tema com toda certeza. Felipe Soares, seja muito
3: bem-vindo ao Roots, meu amigo. Obrigado, pessoal. Boa noite a vocês. Boa noite, Faelo. A gente já estava marcando esse, essa data há algum tempo, né? Eu sou realmente Roots, peguei o Ismael <risos> lá na, no Instagram, nas, nas lives que ele fazia. Opa, né? é mesmo, aí. Então, é um prazer estar tá aqui, aqui com você desde, desde o início. O Roots,
2: o Roots nasceu ali. Sim, você naquelas sabia? lives. Foi, foi, foi bacana você comentar sobre isso aí, porque foi aquela época que, que o digital viralizou, né? Viralizou de forma, de forma necessária, né? Na época de pandemia e tudo mais, todo mundo se concentrou ali né? no digital. E comigo não foi diferente, o, o Instagram realmente impulsionou muitas pessoas a mostrarem a cara, né? É, muitos serviços aí que eram, que eram é, presenciais se tornaram home office, né? Então foi bacana criar esse pequeno movimento no Instagram. O Douglas foi uma pessoa que, que, que foi um dos meus convidados para a gente falar sobre empreendedorismo no agro. E foi muito bacana, né? O Douglas, que foi amante de podcast e falou assim, opa, vamos embora, vamos fazer um negócio aqui. Pra foi gente... não,
1: foi não, sou. É hoje, né,
2: <risos> foi muito bacana esse movimento aí, porque a gente viu que poderia somar mais, impactar
3: mais pessoas. E tá aí o roots, né? Qua
2: quase um ano quase já, um hein? Quase um ano, passou rápido tá demais, demais. E... passou muito rápido.
3: E da nossa área tem muito, hoje, muito podcast que fala, mas num contexto mais nacional, do que diferente do que vocês fazem, né? Que é tratado de uma forma de valorizar principalmente a nossa cultura aqui da, da nossa região e os produtores, os profissionais que estão diretamente ligados ao agro, né? Exato. Na verdade, quando a gente, quando a gente idealizou, assim,
1: a gente até fez uma, uma, uma vasta pesquisa, assim, no, no universo de podcast, nesse universo de, de, de mídia, de, de, de ser né? mais uma voz no agro e, e juntou, assim, a vontade da gente em comunicar, o, o desejo da gente falar do agro nesses 12, 13 anos de de mercado com várias conexões legais que a gente fez falou, vamos ser e partiu dessa dessas lives que os fazer no Instagram um projeto um pouco maior vamos trazer gente é, embasada para a gente falar do nosso universo e precisa dessas né, conexões e assim a gente já fez vários episódios legais hoje a gente vai tratar um pouquinho também desse assunto de tecnologia de inovação que também vai vamos contribuir bastante e o universo, o universo do agro, ele, ele é muito abrangente, né? Então, Com certeza. a gente está falando desde hoje de tecnologia, a gente já fez episódio falando de cerveja, a gente já fez episódio falando... É. De... Conversou com o ex-ministro da Agricultura, conversamos com grandes empresários, com quem produz, com quem é indústria. Direito ao agro, é
2: que
3: direito, é o
1: <risos> é, Para nós que estamos no
2: agro, é muito, é muito confortável a gente falar sobre o agro, porque a gente entende e, e sabe a importância do nosso segmento. né? Está na pele, né? É, mas o nosso grande desafio e, e, e é o que impulsiona a gente estar tá aqui né, todas as semanas, é realmente a gente levar toda a importância que o agro tem para milhares de pessoas que estão dentro do agro e desconhecem, e principalmente para aquelas pessoas que desconhecem e falam mal do agro por falta de conhecimento, né? Quando a gente fala assim, vamos furar a bolha do agro, realmente a gente furar a bolha do agro para quem está lá na Faria Lima, que a gente tem uma referência como, como a capital que desconhece o agro, uhum. fala mal do agro, mas é, tem o agro todos os dias na sua vida, né? E para aquela pessoa do interior... Que está que, que, que dentro de uma região que
1: o agro é pujante e desconhece também Então tem esses dois tem cenários Tem esses dois né? universos, a, a capital e o interior com desconhecimentos Felipe, mas vamos falar de tecnologia, vamos falar desse, desse grande universo Conta um pouquinho para a gente, assim, um pouco da sua trajetória profissional Até ser, é, ser sócio fundador de, da SIM, né? o que é a SIM é, Vamos trazer aqui alguns conceitos e alguns panoramas gerais Depois a gente vai aprofundando um pouquinho em cada tema
3: Tranquilo, vamos lá eu sou filho de pais patenses, né? Meus pais são daqui de Patos. E logo aos 13 anos eu comecei a trabalhar na empresa do meu pai. Meu pai tem uma, uma empresa familiar. E ali a gente, pós a escola, ajudava, né? Nas partes administrativas, fazia o famoso office boy, né? As questões bancárias. E o, o, o agro chegou na minha vida de um, de um formato até meio que engraçado. Meu pai é. é funciona... A empresa era é o que que era a empresa? Meu gente. pai tem uma autoescola, uhum. uma autoescola aqui em Patos. Tem 27 anos que, que ele. Ensina a turma a dirigir. E tenta, né? <risos> é, Você e... passou de primeira lá? Passei. Foi, foi, deu certo. Né? A, a de moto foi bem na tábua na da beirada, mas, mas passei. Vamos <risos> o... E aí, o meu pai, por ser funcionário público, e eu acredito que é mais ou menos a história que vocês contaram lá no primeiro episódio, queria muito que eu estudasse direito e virasse policial civil. Porque hoje ele é um, um braço dentro da, da corporação da polícia civil. E aí, calor de tudo, fui pesquisar o que, que era um policial civil, né? E deparei lá as 20 principais profissões para os próximos 20 anos. Isso em 2012, antes de fazer o até a inscrição no vestibular. E a primeira profissão que estava lá era técnico em agronegócio. E aí eu fui, falei, pô, é uma área interessante, né? A gente tem a questão do, dos alimentos e vou buscar saber o que, que é mais essa questão do, do agronegócio e cair na, na parte da agronomia em si. E aí de lá para cá fiz vestibular, passei, né? Graças a Deus na... No meu primeiro ano de, de faculdade, eu ingressei numa, numa grande revenda aqui da região, trabalhando como office boy. Trabalhei dois anos, um ano e oito meses nessa questão administrativa lá e já pulei direto para o departamento técnico, né? E ali eu vislumbrava, eu, tinha como ídolos os dois coordenadores até então do departamento e falava, eu vou ser o que esses caras são, né? tinha uma, uma mente muito muito já, desde de novo, dentro da empresa, vinculada a ser o que, é que o, esses, dois, esses dois colaboradores eram dentro da empresa. E aí foi construindo essa base técnica, né? a gente foi passando para a parte de processamento de mapa, dentro da agricultura de precisão, né? vamos falar um pouquinho sobre isso também, é, depois foi para pesquisa em desenvolvimento, que era uma empresa que tinha muitos protocolos de pesquisa, de foliar, de, de fertilizante líquido na na região, e depois já foi né, o desenvolvimento de mercado até começar a ter uma carteira de clientes para dividir a área com um outro consultor, e aí veio o convite né, desse sócio desse é, investidor da Sim, que é um produtor rural, é um cara que entende muito de irrigação aqui na região, para a gente estar tá dentro desse, desse desenvolvimento né, da, da empresa como um todo, é uma sementinha que a gente está plantando todos os dias para tentar fazer com que a gente aplica de uma forma diferente as ferramentas que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje sobre.
1: Legal, Bom, legal. Maravilha. Então, nasceu, a empresa nasceu na base técnica e, e com oportunidade do merc de mercado também, esse mercado que, que, na verdade, se a gente for analisar o, o produtor rural, é, nós estamos falando de quais prestações de serviço, Felipe? Porque a gente está falando de tecnologia, mas a gente, a gente vai... Falar de um universo de ferramentas, sim, né? Sim. Só pra gente ter, Para quem tá em casa também, entender o, do que se trata a, a tecnologia, do que se trata a, toda a parte. Você falou um pouco aí sobre mapas, a gente vai falar um pouco sobre agricultura de precisão, mas o leque, ele é muito grande, né? Sim, não é, é não, muito é, amplo. Quando, quando a gente fala esse cenário, a gente imagina só uma coleta de solo e uma análise de solo, né? Muito é, mais do que isso. Eu né?
3: costumo brincar com, com os nossos clientes, produtores, né? Eu acho que vocês dois já tiveram a oportunidade de a gente estar junto com o cliente, que o nosso leque de serviço ele é um pouco diferente do mercado porque hoje a gente não tem vínculo com nenhum tipo de revenda, então o nosso trabalho ele é estritamente técnico a gente tem parcerias com algumas revendas né, aqui da região, mas assim aquela obrigatoriedade de estar um trabalho direcionado a que a revenda vende, a gente não tem a gente priva isso, tanto é que toda negociação que eu faço quando é com alguém de uma revenda, eu sempre deixo muito claro para o produtor e para quem está comigo é o seguinte, o dado ele é do produtor então nós vamos fazer uma diagnose específica, vamos montar um planejamento nutricional para aquela, aquela área, mas o dado ele é do produtor. Então assim, se o produtor vai é, fazer negócio com você, eu ficaria muito feliz porque, querendo ou não, a gente tem essa parceria. Mas se ele vai procurar A, B, C, D para fazer essa compra, ele está mais do que no seu direito e a gente até indica para ser feito. Né? A gente sabe hoje essa uhum. questão da, do dólar, dessa loucura de compra que está de, de fertilizantes defensivos, então, assim, é, essa parte de, de diagnose por completo, a gente faz ela desde o início, né que a gente vai falar um pouco do, do inverso da agricultura de precisão até a parte final. Então, a gente tem um leque de serviços aí que a gente pode debruçar aqui sobre eles com, com bastante tranquilidade.
2: É muito bom, muito bom ver, ver saber que, que dentro do, do, da profissão do agrônomo né tem um leque imenso, né eu, eu posso até comparar aqui com... Com o, ramo, com, com o universo da medicina, Sim. né? O médico, quando, quando ele tá, quando ele vai se formar, ele decide qual área que vai fazer especialização e ele tem uma infinidade de opções é, medicina também com, 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 com uma alta demanda, né? E não é diferente né? a questão do agrônomo. Ele tem várias, várias áreas para ele atuar, né? Demanda crescente. E a gente tem falado que essa demanda crescente é por mais por mais que, que haja uma quantidade grande de profissionais formando anualmente, ainda falta profissionais competentes, né?
3: Não acha, não acho. mas a gente tem, recentemente a gente teve necessidade de, de contratação é, não de agrônomos mas de, de técnico agrícola Todo, toda a parte é, agronômica dentro da sim, ela passa por pessoas que têm conhecimento técnico agronômico às vezes ele não é agrônomo mas ele é um técnico agrícola e, cara, a gente teve, é, sei lá, 60 currículos e você peneira, peneira, peneira e é, você custa achar ali 5, cinco, 6 cinco, pessoas para entrevistar e, e fazer aquilo que, que se é necessário. Uhum. É bastante difícil. E é mais ou menos nesse leque que você está falando. Forma-se muito, mas às vezes a, 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 a qualidade da formação está um pouco a desejar.
1: Isso aí. A, Justamente... a, gente já teve, a gente já teve várias discussões aqui sobre esse universo da educação. É, do quão importante é a educação, os uhum. cursos, as, a, a, as graduações, pós-graduações, mestrados, doutorados, a parte de a parte de MBAs, mas esse universo de virou virou a gente já chegou que algumas conclusões virou também um negócio, né? Com toda, certeza. Toda a parte de educação também virou um negócio. Com certeza. É, e quando a gente coloca isso na balança, às vezes é, o profissional é, essa discussão ela é muito legal ela, e ela é também muito, muito ampla, abrangente né? assim o profissional <risos> às vezes a gente trouxe aqui algumas discussões de é, universidades federais é, formarem é, alunos mais voltados para seguirem a, a carreira de de estudantes ainda, professores, Pesquisadores, a de docência né? com pesquisa, e algumas outras universidades tentando, as particulares tentando formar o, o profissional mais voltado para o mercado, né, ou na parte técnica, ou na parte comercial, é, mas esse, esse jogo é interessante, e você enquanto empresário é, que está no mercado, que também faz essas captações de talento, trazer essa... essa seu olhar para o negócio também contribui para a gente ir formando opiniões, né? Sim. É, o que a gente sempre fala é que o cara que tem sangue nos olhos, o cara que tem força de vontade, o cara que quer fazer acontecer, o cara que levanta a bunda da cadeira e vai fazer um estágio durante a graduação, vai conhecer o movimento, esse cara com toda certeza ele está na frente de, da maioria. Eu sempre falo que a parte técnica, ela é super importante, os conhecimentos, mas... É, isso aprende com treinamento na empresa, com integração bem feita e com o tempo. É, o recém-formado, o estudante é, de agronomia ou técnico agrícola, ele tem que querer trabalhar. O cara tem que ter força de vontade, o cara tem que ter brilho no olho. Assim. Então, só voltando aqui um pouquinho nessa, nessa temática, Bom. que é importante a gente, a gente também falar sobre isso. As Mas... habilidades e competências
2: no currículo são muito mais importantes para um recém-formado do que... Do, do, do que...
3: Do que conhecimento estágio, técnico o
2: Estágio, super superzonado,
3: enfim né? Eu acho que a capacitação da empresa ela tem que ser maior No sentido de formação do profissional Do que o profissional atender aquela enormidade de demandas Que vem de uma ata de contratação é, Você pega lá, vaga, é, necessidades desejadas Ah, pacote é, Excel médio Pacote Office intermediário Inglês fluente Aí eu preciso de um, de um operador agrícola para fazer uma, uma distribuição de corretivos. É necessário o cara falar inglês? Não. Não é. E aí eu vou pôr aquilo, que eu, eu limito a às minha contratação.
2: Vez, às vezes, um, uma noçãozinha vai ajudar ele ali no... No, no, no software, No né? software, alguma coisa. É, é, é interessante, é interessante esse questionamento, porque a gente pensa que às vezes não tem necessidade, mas se der um pepino ali naquela máquina ali, se ele souber às vezes interpretar um, um, uma palavrinha ali Um back um play, hum. alguma coisa ali Mas, ajuda, hoje, mas né?
3: hoje os monitores Vêm tudo Tem 200 linguagens Mas, mas eu, queria, eu queria que era, Provocar, só, era
2: só Estimular uma provocação Porque é, independente do Nível é, que esteja Aquele profissional, seja um tratorista Ou um autocarro ele, ele ainda lida com, com ferramentas tecnológica. Tecnológicas Sim, que vem com de fora certeza. Né? É O importante. próprio telefone que está no bolso é. dele
3: É uma ferramenta tecnológica né? Hum. Se bem usada, né? A gente, vamos, voltando aqui no, no
2: CERN, que é tecnologia na, na, na agricultura, né? eu vou até ampliar para a agropecuária brasileira, nos últimos 50 anos, Felipe, a gente, o Brasil, a gente pode ver claramente que nós evoluímos muito, né? Nós saímos de, de, um, de um país importador para um país que exporta para o mundo inteiro, né? Para inúmeros países, o número... O que a gente sempre fala aqui é que nós produzimos para, para cerca de quase um bilhão de pessoas, né? então quase cinco Brasis, né? e, e essa evolução foi marcada, principalmente, a gente gosta muito de contar essa história, pela Revolução Verde e pelo Alisson Polinelli, junto com, com seus amigos, sua equipe, acreditar no Cerrado, que aqui poderia ser uma terra é, produtiva, que daria... É, condições para alimentar mais e mais pessoas.
3: Ali eu digo que foi a transformação né? não só do Brasil, mas eu acho que do mundo como um todo, né? Com Porque certeza. Porque se o Alisson não acredita no, no potencial que tinha o Cerrado, às vezes nós três não estaríamos aqui, às vezes o mundo estaria numa defasagem de alimento muito grande, e, e a gente tem que ter essa mentalidade e levar essa mentalidade para quem está ao nosso redor. Com certeza. E... Mesmo acreditando, lá atrás existiam poucas tecnologias,
2: mas eram as melhores para aquele momento. E a gente pode fazer uma correlação simples aqui, a, sei lá, o que se produzia de milho naquela época por, por hectare. Vamos, vamos chutar aqui, 60 sacas por hectare, 80 sacas. E hoje a gente está alcançando aí, em algumas situações, 230, 250 sacas por hectare. Queria que você contasse para nós, só para a gente fazer uma, uma, uma comparação antes da gente adentrar nessas tecnologias... O é, que, que você enxergou das tecnologias que, que foram mais importantes nesse curto intervalo de tempo aí? E também entrando em tecnologia, é, agricultura de precisão, o que, que é isso, né? E até a gente chegar na, na agricultura 4.0, 5.0, né? Vamos, vamos entrar
3: nisso aí. Então, eu divido hoje a agricultura, e é meio que uma divisão dessa parte da agricultura digital que o pessoal trouxe hoje, até com ênfase no começo da, que você comentou, da. Da integração das redes sociais em quatro fases. Né? A gente tem aquela fase de 1921, onde o produtor tinha. É, era o arrasto era o animal. Né? Então tinha o, o, o famoso burro de carga, né? que puxava uma grade, que puxava um arado, um arado né? era uma semeadora de uma linha. Então, assim, essa, esse salto de, de 1921 até 1940, a gente caracteriza a agricultura 1.0, vamos dizer assim. Uhum. É, de 1940 a 1980, já veio os primeiros maquinários, o famoso CBT, né, lá atrás, amarelinho, queixão duro, né? Você fazia. Você fazia uma gradagem e já malhava o braço, né? O volante <risos> daquilo. Eu, eu nunca tive a oportunidade de entrar, não acredito que desse pesado pra caramba. E foi o Fordismo, né? Fordismo foi nessa época ali, né? Teve, essa, teve essa, aquela, essa aquela mundial, entrada né? do Henry na, no Pará, eu acho, com a cidade Fordland né? Tem até uma história bacana a respeito sobre isso. E ali já teve alguns avanços em, em maquinário agrícola. Então o que a gente percebe, a agricultura de precisão como um todo, a agricultura 4.0, ela vem trazendo um acompanhamento à evolução do maquinário agrícola. De 1940, a 1980, 90, teve o avanço das tecnologias, né? Então a gente está falando de uma de uma soja resistente a handap, de um milho pro 2, 3, vip 1, 2, 3, né? O BT veio nessa inserção. E um avanço muito grande também na tecnologia de fertilizantes. Então, a ah, é, é liberação lenta, controlada, é, é encapsulado, não é, tem uma proteção, né? Retarda a liberação do nitrogênio. Então, assim, essa veio e aí a gente encaixa dentro de um, um 3.0, algo nesse sentido. E de 2.000 para cá, o avanço mais pesado na tecnologia, né? Eu acho que muito. Muito por conta do avanço também da liberação dos, dos computadores de mesa, que aquilo trouxe também uma realidade. A
1: internet de maneira Como geral, um todo, assim, a internet muito melhorou ou... muito né, nesse período. ela lá
3: em casa, quando a gente precisava usar o telefone, tinha que desligar, né? Você uhum. não falava no telefone com a internet ligada, né? E aí veio os avanços dessa tecnologia, que trouxe hoje um patamar onde a gente está, né? que é um avanço da agricultura de precisão, ferramenta de amostragem com uma maior assertividade, né? A questão do, de pulverizações, de correções agrícolas, né? Então, assim, vem nessa crescente com o start lá em 1921.
1: Legal demais. As máquinas, as máquinas, a hora que a gente vê, assim, é, vai rolar o dedo aqui no Instagram e segue esse monte de perfil do agro e as máquinas não param de crescer não. em tamanho, elas não param de evoluir em tecnologia, né? Esse, onde é que entra, o Felipe, dentro... É, vamos começar na base, assim, na parte prática, né? Onde é que a tecnologia, aí já falando um pouquinho sobre, sobre tecnologia é, de amostragens, aplicações variáveis, onde é que, é que starta esse movimento? É, e antes disso, né, o que é um, um, uma agricultura de precisão? É, a gente, parece que é, que é chover no molhado Sim. falar isso, mas às vezes algum ouvinte nosso, algum... Algum telespectador nosso também não tem esse conhecimento. Vamos trazer o conceito base e depois a gente vai falando um pouquinho sobre isso.
3: É, a agricultura de precisão aqui na nossa região, ela teve um start em 2003, 2004, com, com essa revenda que, que eu trabalhei lá, dando um start nessa necessidade de um produtor que tinha em Paracatu. Faz... Vamos pensar
2: que a nível Brasil foi no início do, do, dos, anos dos anos 2000, 2000 né? isso, mais ou menos.
3: Isso. Só que a tecnologia para nós aqui em Minas ela chega com um certo, digamos, atraso. Hoje não mais. Mas eram eram feitos trabalhos nas grandes e, e extensas áreas, né? Vamos pensar Mato Grosso, Mato uhum. Grosso do Sul, Paraná. E aí vem trazendo, né? Até pelo avanço dessa necessidade do Cerrado em produzir para se manter o, o Brasil como como um país produtor, né? E, e aí a agricultura de precisão por si só no começo, ela era a questão da amostragem de solo. Então o produtor fazia ali um, um grid ou grade, eu, eu particularmente falo grid, grid amostral, e ele tinha ali né, essa necessidade de fazer esse acompanhamento anual dessas amostragens e começar a ter uma, uma observação em diagnose mais precisa daquilo que estava sendo trabalhado. Lá atrás a gente ainda tinha aquela dificuldade de entender, ah, o fósforo vai à lança ou o fósforo vai na base? Uhum. E aí a agricultura de precisão, com os resultados de uma forma mais acadêmica, trouxe a realidade que é hoje, que a gente 80% das áreas fazem esse fósforo colocado é, na, na base, na linha de plantio. Né? E, e isso vem mudando a, a forma da agricultura de precisão ao longo dos anos. A agricultura de precisão hoje ela é uma caixa de ferramenta. A amostragem de solo ela é uma chave 13%. Uhum. A distribuição de, de corretivos, calcário, gesso, potassagem e hoje até fosfatagem em, em taxa variável, ela é uma chave 14. O mapa de NDVI, que a gente vai falar um pouco sobre, é uma chave 15. E aí a gente vai avançando nessas tecnologias de uma forma, pelo menos dentro da ASSIM, a trazer resposta à diagnose que foi feita no solo. Então, a gente sempre tenta cruzar essas informações para levar para o produtor dados que vai facilitar a tomada de decisão dele. Sair realmente do achismo, né? Ah, eu acho que eu vou plantar com isso. Ah, eu acho que eu vou usar esse tipo de calcário. Então, a gente tenta trazer uma informação de uma forma mais precisa para o produtor, né? Para ele tomar essa decisão, se é através da nossa recomendação ou se ele tem um consultor externo, né? Que acontece muito hoje com a gente e os consultores têm nos abraçado de uma forma diferente. Então, é, a gente leva esse dado com a, uma precisão, realmente com o Jus a Palavra, é realmente preciso.
2: Uhum. Eu acho muito bacana essa parte, aí, porque é, a agricultura, ela, agropecuária de uma forma geral, é, incluindo a pecuária aqui, ela evoluiu muito por questão de, 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 da geração de dados, informações e entender melhor o que está que acontecendo, Sim. né? A gente pega é, a maior indústria ao céu aberto, que é o que, a, o que nós trabalhamos, né? A gente pega só o perfil do solo para baixo ali, a gente está falando de, de, de aspectos físicos, biológicos e químicos diferentes, né? Isso, se a gente está aqui, a gente anda, sei lá, um quilômetro ali, vai ter outro, outro tipo de solo. Um que, metro. Que, que, um, metro <risos> um metro, né? Que seja um pouco, mais ele é diferente. Imagina no Brasil inteiro, com extensão continental, eh, a gente já falou sobre isso no, na, na questão do, dos biomas um pouquinho sobre... É, o quão diferente né, é o Brasil quando a gente fala dos diferentes de biomas, né, dos seis biomas quer dizer que são seis estruturas diferentes né, e para cada bioma a gente tem solos
3: completamente diferentes. E aí vem da geodésia lá atrás, e... da formação né, do solo, a questão do intemperismo Justamente. isso tudo impacta no que a gente faz hoje. Né? Então a gente tem, a gente tem
2: o, o solo com inúmeras variáveis quando a gente pega do solo para cima a gente tem um, um clima diferente né, uma temperatura diferente é, umidade do ar diferente né E a gente tem também a questão da planta né da semente ali que material que é como que ele vai é, se comportar né então é, é queria até fechar isso aqui o, o Felipe falou sobre agricultura de precisão e eu quero é, elucidar para ficar um pouco mais claro é, antigamente antes dos anos 2000, se a gente é, entender que a agricultura de pressão no Brasil chegou ali por volta dos anos 2000, antes disso, como é que era feito é, a, a coleta de informações para inter, inter, interpretar o, o solo, né? fazer análise de solo? Se uma área tinha, tem 100 hectares, ali coleta em alguns pontos, aqueles pontos gera uma amostra né? composta e essa amostra gera uma análise para ser interpretada. Na agricultura de precisão, aquela, área, aquela mesma área de 100 hectares, define-se o grid, como isso. o Felipe falou, grid de o mais comum, de 1, 3, 5, 10. Que é, que é. A,
3: gente, a gente tomou como praxe, Ismael, por conta dessa Os experiência, assim. isso, com essa experiência que a gente tem aí já já 8 anos trabalhando diretamente com isso, a definição do grid, o menor que a gente faz, dependendo do trabalho, é o grid 1, e o maior é o grid 5. Por quê? Uhum. Quando você pega a, a dependência espacial de um ponto para o outro no grid 5, a, um, um dos processos de, de, de elucidação do, do dado é a interpolação do mapa. Então, se eu tenho um grid 5, que é um ponto aqui e um ponto aqui, quando eu, vai, eu vou juntar para definir o que está entre esses dois pontos, a gente perde uma correlação de dados. Quando, quando eu vou para um grid menor, por exemplo, um grid 1, eu tenho esses pontos aqui. Então, hum. essa dependência espacial né, dessa variabilidade, principalmente para... É, ela fica menor, Ela né? fica menor, então eu tenho um conceito maior de dados, uhum. eu tenho uma relação maior. Então, dentro da assim a gente faz do grid 1 ao grid 5, pensando em cereais, pensando em café, é, um no máximo dois, dois e 2,5, porque o café já tem uma, uma peculiaridade, né? Da questão da arquitetura de planta, que a gente, uhum. depois se quiser, se vocês quiserem, a gente fala um pouquinho também sobre isso. Maravilha. Por Só... que que... Só, só continuando aqui então para
2: ah. ficar elucidado, então nessa área de 100 hectares, após definir o grid, por exemplo, definiu-se o grid de 1 um, de um hectare pelo consultor, pela, pela, pela empresa que, que vai prestar esse serviço, então naqueles 100 hectares, no grid de 1 um hectare, vai virar 100 quadrantes, né? e cada quadrante daquilo ali, é feito é, algum um número específico de amostragens em cada quadrante. Que a gente fala sub-amostra. Sub para virar uma amostra para cada grid. Então, geram-se 100 análises de solo, que vai gerar 100 interpretações. E essas 100 interpretações é que vai é, é, fazer toda a recomendação. E, e através de, de, um, de um chip, de um pendrive, é que ela insere na máquina, a máquina vai fazer a aplicação... De corretivo, de, 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 de nutrição é,
1: por, por taxa variável, né? Justamente. Tá batendo a carteira do Filipinho, deixa eu <risos> falar. Fili... É, um... é, é o <risos> complemento. É o complemento. Não, mas, mas assim, a
2: agricultura de precisão, eu gosto muito disso aí. E eu tô brincando, estamos aqui para contribuir. E tem lá. muita coisa bacana <risos> para falar para frente. Porque agricultor de precisão, o que eu falei aqui para muitas pessoas é chover no molhado, mas o Felipe vai trazer uma coisa é, nova. É, aí, sim, mas sim. não é. Mas não é. uma
1: pergunta, uma, uma pergunta é, é, de quem também não está dentro desse universo, né? Por que que o cara tem que fazer agricultura de precisão? Quais são os benefícios? Opa, isso é, é importante. Quem, é, quem ainda não faz, nós estamos falando em amostragem de solo. o Cara que vai lá e tira uma amostra lá, tira nessa área de 100 hectares, ele vai tirar 10 amostras, junta, manda para o laboratório, está aqui, agrônomo, a minha, a minha análise de solo, o que, que eu tenho que fazer de calcário, de fertilizante, eu vou plantar soja, para esse cara sair desse nível e falar, agora eu vou fazer um, uma agricultura de precisão.
3: Quais são os benefícios? Vou te dar um exemplo de um cooperado, da cooperativa que você hoje atua. É, a gente foi atender ele ano passado e ele era extremamente resistente à, à agricultura de precisão porque ele imaginava que era algo que não ele não se encaixava ele não tinha é, como que eu posso dizer ele não tinha uma uma ele tinha uma crença de merecimento que ele não merecia ter a agricultura de precisão dentro das áreas dele e a gente na necessidade de, de atender ele né de é um cara que todo mundo gosta lá no Carmo e eu falei com ele, pessoal, vamos fazer o trabalho. Se você não ficar contente, é, aqui entre eu e a cooperativa, a gente se acerta e você não vai ter custo financeiro nenhum com isso. Certo. Que ele achava... Você prometeu para ele. Isso, que me... ele achava caro, que no investimento não era rentável. A gente foi fez um grid 1, numa área de 120 hectares. E dentro dos nossos materiais, Douglas, talvez seja, seja o único que até hoje eu vi aqui na região... É, a gente entrega para o produtor um mapa de rentabilidade Então, vamos pegar o exemplo da área lá do Léo O Léo tinha 120 hectares uhum. E então gerou, né, dentro dessa, dessa lógica que o Ismael passou um pouco aí, Aproximadamente 120 pontos né? é, Eu peguei esse valor médio de pontos do Léo E ele tinha uma necessidade de aplicação Para corrigir aquele valor médio 3.500 kg de calcário por hectare Três toneladas e meia. Quando a gente foi para a agricultura de precisão e tem a recomendação ponto a ponto, e ali você que faz a comparação do cálcio, magnésio, pH, né, para quanto que isso vai na CTC, é, ele teve uma economia nessa área de 30 toneladas de calcário. Ou seja, ele reduziu o frete, ele reduziu o trator dele trabalhando na, na área, ele reduziu uma possível compactação de um trator bater e voltar, né, fazer a área como um todo, e atuando dentro dessa parte de agricultura de precisão. Isso nós estamos falando só do calcário, né, ele tinha um valor de calcário lá especificado. Quando a gente finalizou o trabalho, apresentou para ele, né, ele bateu na mesa e falou, falei que isso não funcionava, né, a gente mostrou para ele um final que ele estava economizando, em reais, 626 reais por hectare, ele não tinha entendido, ele achou que era 626 reais, aí ele pegou, deu um tapa na mesa e falou, aí eu falei, isso não funciona, eu falei, Léo, isso aqui é por hectare, agora você pega seis sacos de soja por hectare que ele deixou de gastar, ele deixou de gastar e ele ganhou, então assim, a agricultura de precisão traz essa, essa análise técnica quando ela desmembra da parte comercial que a gente falou um pouquinho mais cedo. Então, a diagnose bem feita, um processo de interpre... interpretação de dados bem feitos e levar produtor a ferramenta que hoje atende o cara de 10, de 15, de 5, de 30, de 1.000 hectares, ela traz uma resposta, uma solução para aquilo que, que, que ele está precisando.
1: É, e esse mesmo raciocínio, você fez um raciocínio sobre calate, sobre a parte de, de calcário, mas ele também serve lá na aplicação variável para o potássio, serve na aplicação variável, quando a gente fala também de fertilizante. E mais importante, acho que o, o esse raciocínio de economia, na verdade não é nem
3: esse raciocínio, não, é um raciocínio de uso racional, dos insumos, né? É o, é esse é o famoso exemplo... 4C, né? Isso. A dose certa, no local certo, na época certa, na fonte certa e a agricultura de precisão. Ela vem muito embasada em função disso. Hum. A gente apela e essa é realmente é a palavra, porque o produtor, ainda Douglas, ele é muito é, marcado pelo, pelo, pela parte financeira do negócio, ele desprende de algo financeiro antes de ter um resultado. Porque para nós, é, a empresa é nova ainda, né? então assim a gente é, tem uma, uma parceria com alguns laboratórios e esse curto prazo de tempo a gente repassa ele para o produtor. Então às vezes o produtor faz o investimento sem ter o resultado nas mãos. Uhum. Então ele pensa, cara, eu estou pagando algo que dentro da cabeça dele é caro, né? e aí a gente achou essa lógica do mapa de rentabilidade, eu pego o preço que ele pagou, né? Ah, quanto você pagou na tonelada do, do calcário? Quanto você pagou na tonelada do KCL? Né? E aí a Quando gente...
2: extrapoly ser para fertilizante, o, o assunto fica mais sério, né? Pega, dá,
3: dá uma diferença pega muito um, grande, um,
2: uma correção de, de, de potássio aí, né? CL, eu não sei quanto está hoje, mas virou, virou uma fortuna tudo aí. Né?
1: É, na verdade, é mais, é, voltando esse raciocínio de uso racional, é mais para entender um mapa, né, um exame ali do, do solo, a análise de solo, para entender quais pontos já tem aquele nutriente é, em níveis bons, Sim. quais pontos não para poder fazer uma aplicação variável para aplicar somente aonde tem a necessidade. É,
3: essa área do Léo, você ter noção, Douglas, eu estava até fazendo, montando o material dele para a gente apresentar, que ele fechou com a gente novamente, é, teve ponto vizinho, que a gente chama, né? Vamos, vamos dar um número hipotético aqui, o ponto 1 e o ponto 2, é, do ponto 1 ele teve uma necessidade de cloreto de 200 quilos e do ponto 2, zero. Então, se ele vai para a agricultura pela média, às vezes ele ia fazer 200 quilos numa área total e está aplicando é, um, um fertilizante dentro de uma área que não tem aquela necessidade de correção. Né? Que ele consiga passar, principalmente hoje, como o Ismael falou, do, com os custos muito elevados, ele consegue passar aquela safra sem ter aquela necessidade. Uhum. E aí a gente vai para o critério técnico da essencialidade daquele nutriente. Né? Faz sentido. Faz então, sentido. assim, a gente bate na economia, porque o produtor, quando ele vê o trabalho Quando ele enxerga o mapa né a gente, eu, eu, Tem produtor que fala, Eu gosto do mapa coloridinho uhum. Então assim, quando ele vê o mapa Ele não consegue mensurar aquilo Eu acho que ainda, felizmente Ou infelizmente, eu costumo ver o copo Sempre cheio é, O produtor ele tem o, que ter o tato O nosso trabalho Ele não consegue ter o tato de grãos Porque ele ainda não plantou uhum. né? Ele vai realizar o plantio ainda Então a forma da economia né? Uhum. e aí a redução É um excelente de custo. argumento comercial. Sim, aí uhum. ele, 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 ele valida o
1: meu trabalho dentro daquela área. Não, e acho que assim, do, do ponto de vista comercial, do ponto de vista estratégico, enquanto empresa de, de tecnologia, acho que faz todo sentido, mas dentro de um viés de pensamento do produtor, é entender que... É, está cuidando do solo para deixar ele o mais homogêneo possível, para deixar ele o mais corrigido possível. E isso é a gente está entrando aqui um pouquinho, aprofundando um pouquinho o debate, falando em, em aplicações variáveis para aplicar dose certa na o... onde que precisa ser, ser Mário aplicado. Sérgio
2: Cortelli, ele fala, ele fala muito que, que quando a gente vai na média, a gente está sendo medíocre, né? Uhum. Medíocre, que, que que a correlação de você estar na média, né? E quando a gente... Já faz essa correlação com a agricultura de precisão, quando a gente pega é, uma área expressiva e vai na média, né? A gente está colocando é, algum nutriente, algum, algum corretivo a mais ou a menos, né? Então, a agricultura de precisão, ela veio para realmente dar um novo olhar para a agricultura, né? e tornar ela re realmente sustentável, né? É, e, e assim é, é apenas uma ferramenta que que, que possibilitou um olhar diferente para a agricultura, né? E a partir daí é, começou-se a entender que que todo tipo de informação é pouco, a gente precisa de mais informação. Que É né? o famoso big data, né? É. Que, que 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 como é que foi a evolução disso aí? O que é que nós temos
3: mais de ferramentas, Felipe? Então, Ismael, hoje dentro da agricultura de precisão, igual a gente falou, eu entendo ela como uma caixa de ferramentas, né e a gente tem hoje várias ferramentas, várias chavinhas dentro da, é, desse sistema. É, uma delas, por exemplo, que a gente vem batendo muito com, com os clientes, é o, a necessidade de um entendimento de textura. A gente veio de uma agricultura onde se entendeu a necessidade do, do fósforo, né, é, algumas áreas a gente ainda tem, um vamos usar o termo, do agro, né? a gente tem ainda uma necessidade de uma fome oculta de fósforo ainda. Né? Você coloca, coloca fósforo e aquele fósforo às vezes não é o suficiente. É, a gente tem nivelado valores de cálcio magnésio digamos, com uma certa tranquilidade, porque tem o calcário, tem outras fontes vindo é, para esse tipo de, de correção, né de fertilizante com nanotecnologia, né, voltado ao calcário, que o calcário foi uma das, coisas, uma das poucas coisas no agro que não evoluiu. Né, a gente utiliza calcário desde 1921, e é o mesmo calcário, da mesma rocha calcítica, às vezes se muda só a forma de extração, e graças a Deus está tendo evolução para isso. É, e eu tenho batido muito com os nossos clientes a questão física do solo, e dentro da sim a gente costuma entregar mais daquilo que a gente é contratado. E dentro dessa, dessa parte física, a gente começou a bonificar, eu não gosto muito dessa palavra, porque o que se é dado não se gera valor, mas a gente começou a bonificar para os produtores as análises físicas do solo. Então, toda área que a gente atende, ela... Tem que ter uma análise física do solo para a gente entender. E essa análise física é aquela granulométrica mesmo. A concentração de, te, de textura, argila, né? argila silt e areia que tem dentro dessa, dessa o tá área. O está preocupado com isso hoje? Não, ou... Douglas. Qual é a importância de estar preocupado com isso? A importância que eu vejo é fundamental, principalmente, é, são dois fatores. Um nutricional e um biológico. né E vamos, vamos debruçar aqui um pouco sobre ele. O nutricional é um posicionamento mais assertivo de gesso. O gesso está cada vez mais difícil de se conseguir a extração, o frete, né? E quando não se faz gesso, o, o gesso é a fonte mais barata de enxofre que a gente tem hoje no mercado. Então a gente sabe que dentro da, da fisiologia da planta, a, a cada, o, é, o enxofre é necessário a cada um décimo do nitrogênio que se é colocado, né? E além da questão de condicionamento solo, de carreamento básico, isso aí eu acredito que o, os nossos ouvintes já estão já já lapidados com isso. Então assim, é, a física do solo, a gente tem dois parâmetros, tem o, o fósforo remanescente, que é uma, uma da... alguém utiliza ainda essa metodologia, boa parte dos agrônomos utiliza essa metodologia para se recomendar a gesso, porque o, o fósforo remanescente nos dá uma, uma noção de, de textura, e é uma noção de textura, né? não é algo digamos assim mais assertivo e nós utilizamos essa física do solo para recomendar o gesso, né, para entender como que está comportando essa parte nutricional do enxofre. Beleza? A parte nutricional a gente passou. A parte física biológica é o entendimento, principalmente do comportamento de microorganismo que está sendo colocado ali. Às vezes o produtor faz uma melhor inoculação, ele tra trata via semente, via micron mas ele não tem um conhecimento de como está o comportamento físico daquele solo. A minha área é mais arenosa? Eu tenho Qual, qual que é o percentual de argila dessa área? Então, qual que é o tipo de bactéria, de bacilo, que eu vou utilizar dentro daquela área, que vai me dar uma condição de excelência? Porque, às vezes, eu escolho o melhor material genético de semente, eu escolho o melhor adubo do mercado para fazer a, a questão da base, eu faço uma correção bem feita, mas eu peco na inoculação da soja, por exemplo. Ou eu faço uma inoculação bem feita, mas a textura do solo não vai ter uma condição de ter uma reação específica para aquela realidade. É
2: a primeira vez que eu, que eu escuto isso, e, e pode ser algo já batido aí para muitas pessoas, mas faz todo sentido, né? Um, um ser vivo, ele vai ter um desenvolvimento diferente no, no, no solo mais arenoso... Do que um argiloso, serão dois ambientes diferentes, né? Nós temos clientes, Bacana. por
3: exemplo, na Lagoa Grande, que eu costumo brincar com eles, são clientes mais, que a, a gente tem uma liberdade maior, fala, oh, esse solo seu que você faz uma casa, viu? É areia, areia pura. O Guilherme, por exemplo, lá na Lagoa Grande tem 82% de areia no solo dele. Ele vai inocular a, a semente de soja do plantio que ele tem necessidade de atingir ali 90%, 95 sacos de soja da mesma concentração que o Léo no Carmo com 60% de argila vai ter? Então, assim, essa realidade do conhecimento de textura, ela está cada vez mais necessária até para posicionamentos de variedade, né? Que uhum. influencia na questão da altitude, do tempo, da temperatura. Uhum. E isso tudo... Você separou bem ali atrás, Ismael, a questão do, do ambiente de produção e o sistema de produção. Então, a partir do momento que eu tenho uma diagnóstico do ambiente de produção que entra textura, o meu sistema de produção ele se destaca de uma forma diferente.
1: Bacana. Isso. Legal. Você estava falando de
3: NDVI. Ou, ou,
1: Filipinho, o que é esse NDVI? Ou como, como é que funciona esse movimento dentro da parte de tecnologia? É, o que, que é esse movimento dentro, dentro desse universo, o, o dentro in... dessa, dessa caixa de
3: ferramenta, né? O NDVI, Douglas, ele é uma sigla traduzida para o nosso português, né? Ele é um índice de vegetação por diferença normalizada. Cara, é uma baita ferramenta, eu acredito muito no NDVI, só que a forma com que o mercado tem se utilizado o NDVI, nós, dentro da Assim, entende que é uma forma... É equivocada e está tudo bem também, cada um trabalha e entrega aquilo que está dentro do seu aqueles propósito. Ma aqueles mapas né? de, de,
1: de, de verde, lá,
3: um o mapa de clorofila. O, que, o que, é que ele mede? Ele mede, não é nem a clorofila que está né, diretamente vinculada ao NDVI, mas ele mede a capacidade que aquela planta tem de estar tá superando ou de estar tá tendo um déficit de crescimento vegetativo. Então, por exemplo, dentro de uma mesma área, dentro de um pivô, vamos usar como exemplo aqui a nossa bolachinha. Dentro de um pivô, se eu tenho um NDVI para cá, vermelho, está pegando, Faela. Se eu tenho um NDVI para cá, vermelho, quer dizer que aqui está vegetando menos do que aqui. Certo. Isso dentro do mapa. O que é está que vegetando menos? É um ataque de cigarrinha, é uma compactação de solo.
2: O NDVI não vai te falar o que, que é. Ele não me fala. Ele fala, tem alguma coisa aqui.
3: Ele não me fala. Suja e a botina aí, e vai lá. Isso. E esse é o mal. Não está sendo sujada a botina. Então, a gente brinca, né? Que está tendo diagnoses com resultados de NDVI do escritório. Ah, não, é compactação. Ah, não, é uma mancha de nematóide. E a gente sabe que não é assim. Então, ele vem como mais uma ferramenta de diagnose, né? Precisa, porque a gente consegue fazer ele via drone, e aí a gente tem uma, uma concentração de dados que tem que ser, é, a gente fala o um ortomosaico né? Que é juntar essa, essas imagens dentro daquela área, ou via satélite, né? E o satélite tem a, a data de revisita. Então, por exemplo, o satélite passa... Naquela mesma área, dependendo do satélite, de 7 em 7 dias, de 11 em 11 dias, né, dependendo da melhor das hipóteses, aí é 7 dias. E aí, os gratuitos, tem satélite que você consegue pagar, todo dia, todo dia ele está uhum. repassando ali naquela área. E, e aí tem a questão de processamento, né? nós dentro da assim, CIN não processamos nenhum mapa de NDVI que tem uma cobertura de área de nuvem maior do que 5%. E aí às vezes a gente pega mapa interpretado do cliente Que tem aquela mancha vermelha E aí é a sobreposição da nuvem É a sombra da nuvem oh. Isso tudo induz o produtor a, a pecar E eu falo pecar por quê? Porque o NDVI bem processado Ele te dá uma diagnose Mal processado virou é, forma de venda Ah não, faz um foliar ali ele trabalha,
2: uhum. ele, ele trabalha contra, né? Se ele não for bem, bem, bem interpretado e usado da, da forma certa, Sim, né? Então, assim mas é. virou
3: ferramenta de vinda, Ismael. Entendi. E é isso que, me assim, uhum. dentro da, da, da gente que tem né, a agricultura de precisão na veia que chateia, né? Porque, ah, tá vermelho aqui, se a sua planta tá vegetando menos, vamos fazer um folhar tal. Vamos fazer uma cobertura de ureia no milho é, com 100 quilos a mais.
2: Aquela hora é a hora de entender mais a fundo. É Pe diagnóstico. Pegar o, na,
3: o, mapa, o mapa
2: ali da, da agricultura de precisão, é, é, colocar em cima ali para ver se tem algum diferencial em fertilidade. Se não tem, opa, aqui não é fertilidade. Pode ser compactação. Se não for compactação pode ser nematóide.
3: Então é a hora de entender o que está acontecendo. Vou te dar um exemplo de um cliente nosso. né? Ele abriu um pivô o pessoal da, da, que fez o projeto para ele, muito perfeito projeto de irrigação, tinha recomendado ele abrir o pivô de 180, né fazer o meia lua que a gente fala. E ele, muito insistiu assim: não, eu vou fazer de 360. E aí ele fez o, o pivô de 360 e a gente começou a, a ver que ele tinha um déficit na, na pizzazinha superior é, de produção. Então ele plantava o milho, o milho não ia bem, ele plantava o feijão, o feijão não ia bem. Ele plantava a soja, a soja não ia bem. Naquela e, faixa. Naquela na faixa. Então isso aí a gente fala que é uma mancha dentro dos mapas temporal. Porque independente do tempo, ela está se apresentando ali. Ela não é uma mancha espacial. É, eu fiz um histórico de NDVI para ele e a gente comparou né, as datas. E a gente consegue pegar é, imagens com datas retroativas. retroativas e o que, que a gente identificava? Que naquela pizzazinha... É, e depois ele confirmou isso para nós naquela pizzazinha dele lá superior ele tinha um plantio de eucalipto então oh. ele não tinha que colocar mais ureia na, ba na, na, na cobertura ou mudar o adubo de base ele tinha que criar uma fertilidade química mais desenvolvida porque a parte de baixo do pivô ele já plantava o sequê há 15 anos, então a matéria orgânica era melhor, o fósforo era melhor ele tinha um, um índice de compactação melhor Nessa parte, né, ele não tinha compactação lá naquela área, tinha, por conta da, do arranquio, do, do, do transbordo de, né? de, do, 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 do eucalipto, carro. então assim, é, o NDVI me mostrou isso, mas se a gente fosse usar ele de uma forma equivocada, não cara, coloca aí mais um litro do seu produto e uhum. chega a bota. Então, a ferramenta ela serve para trazer essa, essa diagnose mesmo. Muito bom. A gente falou, a
2: gente falou de, de, da amostragem de solo, a gente falou da, da aplicação de corretivos à taxa variável, falamos de NDVI, é, falamos brevemente sobre é, é, com, mapas de compactação. compactação. E, esse é um serviço também que tem sido... É, é,
3: recomendado, sim, né? Algumas situações.
2: Explica para nós melhor como é que funciona.
3: Esse mapa de, de, de compactação, Esmaio, ele tá vindo muito em sentido do famoso pé de grade, né? O produtor entra com a parte de, de gradagem ali, às vezes ele não tem um, um, um uma diagnóstico de entender qual que é a profundidade de grade que ele tem que passar. Só que o mapa de compactação bem feito, ele tem que ser tem que ser feito com umidade de solo. Então, a gente tem que estar naquela janela do, do verão ali, né? Do novembro, dezembro, que chove bastante, porque o, o solo ele tem que estar na capacidade de campo. E aí, a gente tem ferramentas hoje que você vai a campo com essas aferições. A gente costuma trabalhar em grid também, para entender, né? Ou pegar um, o NDVI para nos mostrar uma mancha que tem de diferença e aí, ali avaliar. E fazer essa, esse, essa leitura, dependendo do equipamento, até um metro profundidade uhum. E aí a gente interpola, né usa o, a, a mesma, o mesmo formato de interpolação da química para trazer para o tom uma tomada de decisão mais facilitada na questão de descompactação. Às vezes ele pode usar uma planta de cobertura e, e, e utilizar Natural, aquele, naturalmente, naturalmente fazer essa, né? essa descompactação. E aí se a gente for falar aqui de planta de cobertura, a gente fica a noite inteira uhum. né a dos benefícios. Mas às vezes ele tem que fazer realmente a gradagem. Normalmente,
2: é, pode, pode ser que em algumas situações não há compactação ali de 0 a 20, mas que exista existe essa compactação um pouco mais profunda. Sim,
3: sim ou até mesmo o inverso. Ou o inverso. Está compactado ali de 0 a 10, 0 uhum. a 20, por, por conta da física do solo, que a gente já falou um pouco sobre, uhum. e abaixo daquela, daquela zona não tem compactação, né? Então, ah, é o, é o pé de grade, não é? É, o, é realmente o tráfego de máquinas em cima... Né? E, e isso tudo traz uma compactação. É um teor de, de matéria orgânica que está menor em algum lugar, que a gente sabe que dá um efeito colchão ali, travesseiro. Corte, né? corte de milho
2: para silagem é, é mestre, mestre né? para
3: uhum. acontecer isso aí. Né? E isso me assusta bastante. Né? É algo que eu quero até abordar. Um Tráfico intenso isso. de caminhão
2: ali porque e pode ser que, que a chuva ali também intensifica mais esse processo de compactação. Porque né?
3: o, o, que, hoje o que, que acontece? Eu, Felipe, sou totalmente contra a grade. Eu não gosto de colocar, né, implemento no solo, porque eu acho que aquilo ali é um, cara, é um retrocesso muito grande. Hoje a gente tem ferramenta, é, a
1: evolução do plantio direto veio para mostrar que justamente. isso, veio para ficar mesmo. E
3: às vezes você tem uma planta de cobertura, uso do ambraquiário, do ancorotalar, do um sorgo boliviano, que vai criar um perfil de solo em raiz e aquilo ali vai descompactar de uma forma natural. Só que quando a gente vai para cadeia leiteira, né? e a gente tem acessado bastante produtores, graças a Deus, dessa, dessa parte, tem auxiliado eles bastante, às vezes o cara tem somente aquela máquina, aquela área, para fazer todo um plantio que ele tem que fazer, safra e safrinha, milho sobre milho, e aquilo acaba é, não facilitando o um manejo de solo propriamente dito. E aí ele tem que usar grade, tem que entender. É, o problema da, desse sistema de, de, de não rotação de cultura é justamente esse tráfego de máquinas, né, que o Ismael citou. Porque ele passa ali, às vezes no mesmo local, duas, três, quatro, cinco vezes, e para ter um resultado que é o corte. Que compactando lá nesse, aquilo tudo. Compactando lá. aquilo tudo. E aí na janela de safra, safrinha, né, verão e inverno, ela é muito curta. Então o que, que acontece? O cara tá colhendo, tá cortando o, o, o milho pra, pra a fazer a, a silagem e já tá vindo com o trator fazendo o plantio atrás, né, então assim fica muito delicado essa parte para cadeia leiteira, agora para os restos dos produtores, né, que um, utilizam o milho, mas não vai pra, pra silagem corta pra grãos, né é, ele tem ferramenta hoje de genética, de, de estruturação de planta, que ele consegue superar essa parte da compactação.
2: O sistema reticular da soja é, e milho, vocês recorda qual é a profundidade efetiva
3: ali? Aí vai de perfil. É, eu costumo dizer que é o seguinte, a gente tem que tentar colocar boro, fósforo, cálcio e magnésio em profundidade. É, a gente tem áreas de. não de clientes nossos, mas de pesquisa, que a gente percebe nódulos ativos em soja até um metro de profundidade, ou seja, ela tem condição Olha só. química, física e biológica para estar tá crescendo a um, a um metro, e a gente vê áreas de, de, de produtores que a 15 centímetros já não tem mais nódulo. Uhum. E as gramíneas são um, ela têm uma força radicular. De uma forma, digamos assim, mais abrupta Do que a, as leguminosas uhum. Então
2: a gente tem Mapas de fertilidade A gente tem é, mapa de NDVI Mapa de compactação de solo E entrando aí no, nos, nos Biológicos, tem os biomapas Também, Sim. que pode estar tá... Casando ali com, com, com os demais mapas. Fala para nós como é que funciona isso aí.
3: Isso tudo vem da, da, da ferramenta de diagnóstico de solo, né? É, e geralmente. Isso... Ah, tá. Então, então a, a aproveita a coleta de solo lá atrás. A mesma coleta. Não. Aí ah, que tá. tá. É, essa parte biológica ela é mais precisa, mais próxima, desculpa, à compactação. A maioria dos patógenos de solo, tanto os patógenos, né, no caso maléficos, quanto os micro-organismos benéficos, eles têm que ter umidade e temperatura para esporular. Então a gente, na nossa região, tem umidade e temperatura nas áreas de sequeiro na, na boca da safra, né, ali no plantio. E aí a diagnose acorda de uma forma, digamos, equivocada. Porque se eu uso a mesma janela de amostragem de solo para química e faço a coleta de, de solo para a parte biológica, às vezes eu, eu vou estar tá subestimando um resultado, a real população, a real população daquela área. Então, pra... uma época que está mais
2: seco, pouca umidade, é, ou, ou não... O nema... E é
3: exatamente a época que faz a coleta... Que faz uhum. a coleta química de solo, né? Aí, por exemplo, a gente fez esse trabalho para um produtor de café, para comparar isso. Né, ele, ele é um amigo nosso, né, e, e ele tá com a gente assim, desde, desde o, a abertura, e ele, ele falou assim, vamos, vamos testar, eu vou, vou pagar essa, essas análises, e a gente bonificou essa, essa amostragem, e a gente foi comparando a diferença de, de concentração de ovo eclodido de nematóide. Ao longo do período. Ao Penta. longo do período. Então, por exemplo, você tinha ovos ali, e aí dentro da, da, bio, da parte biológica fala ovos viáveis e ovos eclodidos, né, é, tinha ovo, mas não estava não tava viável. viável. Lá em novembro, a gente fez realmente a amostragem da forma correta, né? No tempo correto, vamos dizer assim, e aí tinha uma concentração de ovo maior, tinha uma concentração de ovo eclodido numa mancha que a gente sabia que tinha ataque de nematóide. Hum. Então, assim, a parte biológica ela tem que ser feita na janela onde a gente tem. É uma amostragem específica. É uma... É uma amostragem específica e a gente hoje, com os parceiros que a gente tem, a gente consegue é, diagnosticar a parte de, de patógeno do solo, de todos os, como disse, todos os males que tem ali, a gente consegue ter uma, uma leitura disso.
2: E, e, é, e é possível fazer uma, uma, um controle é, por taxa variável ou tem sido um controle ou aplicação por, por talionamento, em doses diferentes? Como é que funciona na prática a solução?
3: Hoje... A maioria dos produtores que, que vai no, no achismo, que a gente falou, né, e está certo de se fazer, porque há, é uma amostragem realmente... Essa é, é realmente um, um custo é, mais alto, né? uma amostragem mais cara. Não a parte do serviço. A amostra em si... O elas, laboratório. Né? O laboratório é mais caro porque é mais detalhado. Né? Mas,
2: assim, eu, eu, eu fico pensando. Eu, a única terra que eu tenho é de, da unha, eu acho que bem pouco. <risos> se, eu, se, eu, se, eu, se eu fosse proprietário, tivesse uma terra, ou que seja arrenatário, seja uma vez. Eu gostaria de conhecer o meu solo em todos os sentidos. É o que a gente né? tem batido.
3: Em todos os sentidos. É o que a gente tem batido.
2: Para ter informação, para ter dados, para ter referência, para tomar a melhor
3: decisão, né? É o que a gente tem batido muito e, e assim, a gente encontra produtores que pagam para ver e aí o cara surpreende depois que ele tem o resultado nas mãos e aquele que vê para pagar, né? Ele vê a, a o feijão principalmente, o feijão é, é cara, é, ele, mostra. ele mostra, indo pro, pro, pro saco mesmo, a vaca indo pro brejo, e aí ele vai atentar que pode ser algo biológico, porque ele fez a correção, ele fez a nutrição, ele plantou com melhor adubo, e aí ele atentou para essa parte biológica, né, uhum. e, e assim, a gente gera o um mapa, entrega pro produtor, e aí às vezes ele vai pro tratamento de semente, ele vai para um reforço de, de na primeira ou na segunda entrada que ele faz na lavoura. Uhum. É, ah, não gosto do tratamento de semente. Eu acho que o tratamento de semente caseiro aqui é, na, na fazenda danifica a, a questão física e mecânica da, da semente. Eu vou comprar um Micron e ele faz esse tratamento via Micron. Então, assim, tem, tem, hoje tem, tem, tem solução para quase tudo nesse sentido, Ismael. Cabe muito o produtor é, entender o seu histórico e, principalmente, é, saber qual produto que ele vai utilizar. E aí, às vezes, é o, o que é, é mais difícil o produtor hoje, ele é muito assediado, né? Uhum. Ele sai de uma reunião, tem 11 para frente para ele fazer dentro <risos> daquele dia. Então, assim, ele tem que entender. E aí, a gente está incentivando muitos produtores a fazer o famoso lado a lado, né? Cara, você vai parar seu seu sistema de plantio, porque você não vai conseguir plantar sua área como um todo. Passa com a plantadeira com um produto, volta com outro e ali a gente tem ferramenta também para mensurar isso, se os produtores têm nos, nos procurado até para esse auxílio, que é um, uma pesquisa dentro da própria fazenda que eu vejo, eu, Felipe, vejo com, com bons olhos. Maravilha!
1: Maravilha, muito bom! Estamos falando de tecnologia no agro, maninho. Vamos é. dar uma pausazinha, deixa o Felipe, é uma, o Felipe dar uma Top. respirada ali, vamos fazer o nosso movimento aqui com os nossos parceiros que estão conosco aí desde o início do ano nos apoiando, apoiando o nosso projeto. Vamos falar da Baú, a Baú que há 37 anos atua no agronegócio brasileiro, são especialistas na produção dos mais nobres cafés que o Cerrado Mineiro há de produzir, com bastante sustentabilidade, humanização, mesclando né, a modernidade dos dias atuais com as suas raízes, com as suas tradições. A Baú ela é referência em diversos mer mercados do exterior e também estão presentes nas cafeterias de mais alto padrão do Brasil. Ficou curioso? Quer conhecer um pouquinho mais sobre a Baú? posicione o celular no QR Code ou também pesquise aí nas redes sociais por Baú, você vai encontrar esse universo de produções de cafés especiais deles lá. Um abraço, Baú, obrigado pela parceria, tamo junto. Eu
3: sou fã de carteirinha, tá? Aô, a ah, turma é fera, hein? O trabalho é. que a, a Poliana Dorval e o Eli faz lá é um trabalho diferente. Maravilha, Bom, é maravilha.
2: A equipe toda ali é diferenciada, eu gosto muito da turma ali.
3: Ali é, ali é como se diz, é cabeceira.
2: É. Vamos falar da cultura agromais. A cultura agromais é uma empresa com soluções agronômicas, financeiras e tecnológicas para as nossas lavouras. Tem como lema entender, acompanhar e entregar o que há de melhor, melhor ao produtor, que realmente é o nosso grande protagonista do agro. Né? A equipe está presente no campo, buscando sempre uma agricultura com identidade, serviços e soluções para atender com qualidade. O objetivo é acompanhar o manejo de perto, de forma técnica, para o aumento efetivo da produtividade e com rentabilidade, né, meu irmão?
1: Maravilha! Atualmente a companhia está em franca expansão, né? Já são nove unidades, patrocínio a Amatriz, Patos de Minas, Coromandel, Uberaba, Conceição das Alagoas. Segura aí, em Pirajuba, Capinópolis e Tuverava, já passou para o estado de São Paulo, agora também em Santa Juliana com a fusão com a AgroSuporte. Para conhecer mais, que ficou curioso também, conhecer mais sobre a cultura, posiciona o celular no QR Code ou também pesquise aí digite nas redes sociais por Cultura Agromais, para conhecer um pouquinho desse universo deles. É, bacana. Um abraço,
2: cultura. Essa, essa, essa expansão da, da cultura aí foi, foi, foi um movimento interessantíssimo e de acordo com a movimentação do mercado, né? Foi, foi, está Des, sendo, né? Não de, parou, não. Desse, então. Decidiram fazer essa movimentação, porque viu grande chegando aí, e falou Opa, deixou, deixou mexer. Vamos, é. vamos expandir, vamos expandir. <risos> e está uma gigante no mercado um abraço aí César, Carlinhos, Antônio, toda a equipe aí da Cultura Agromais Vamos falar também da SL Agro Novos tempos, novas soluções Escala Nutrição Animal evoluiu para a SCL Agro Com a mesma qualidade, buscando ainda mais o sucesso dos seus clientes Oferecendo soluções completas para o agronegócio A Escala Nutrição Animal evoluiu sempre em mão da parceria que você já conhece tudo isso pensando em um futuro melhor para todos. Evoluir sempre, essa é a cultura da SCL Agro. Conheça essa evolução acessando o QR Code que está aqui, ó,
1: na sua tela. Maravilha! E para finalizar, está conosco também a Faelo Filmes. Alô, produtor! Segura! A Faelo Filmes é uma empresa especializada em eternizar grandes momentos. Estão há mais de nove anos atuando no mercado de patos de Minas e região, levando o que há de melhor em filmagens de casamento, eventos empresariais, transmissões de lives para o nosso cenário agro, também fazem captações de imagem por drone, o homem lá, eu nunca vi um homem trabalhar, todo dia. Todo dia você <risos> vai lá, tem uns, uns dois ou três casamentos, o homem que trabalha. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho deles lá da Faelo Filmes, também acesse pelo QR Code que você está vendo na tela ou pesquise também nas redes sociais por Faelo Filmes,
2: estamos junto. Eu vou até fazer um complemento aí, você ó, você que é do, do, do ramo agro, que gosta de tocar uma música, que tem sua dupla aí, ó, quer gravar um DVD, quer gravar um EP? contrata Faelo Filmes que eu e eu vou gravar um aí um, eu, eu, eu vou gravar um material eu tenho uma, <risos> uma, uma duplinha ó, arroba Ismael e Eduardo vai lá no, 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 no Instagram não sou uma dupla e já segue nós que o Faelo vai fazer um DVD para nós aqui uns dias rapaz hora que hora que eu mexer cadeira que escuta escuta ó. Ah. rapaz o Fael me Faelo eu até com medo, eu tô tá, sacudindo aqui. Não, ele falou, tá falando dessa cadeira, é só essa cadeira que fez ele tá falando dessa cadeira aqui, deve ter uns três meses. Fala assim, mas eu essa dou. Cadê dois, o White Lube? o Itlube? Itlube? rapaz. Passão um desigripante. E, e muito preocupado com qualidade, a hora que sai um, um arranhado desse
3: aqui no ah. microfone, ele já tá bravo. Abra abraço pro Dudu, o seu parceiro novo, eu estudei oh, com o Eduardo oh, Bora. que um vai. dia você vai ver um show nosso
2: aí ó. Bombando nas, nas ser paradas de, de né,
1: Aí sim, aí sim Meu
2: irmão, vamos falar do Clube Roots? Antes disso, você que, é ah, você
1: que é empresário, você que quer vincular sua marca aqui no Roots Podcast Nos mande uma mensagem, a gente tá fazendo toda a programação pro ano de 2023 Tem interesse em vincular é, e, e segue aí nesse caminho do agro, no mesmo propósito que a gente quer é de falar desse grande universo, propagar as boas e grandes informações que o nosso agronegócio tem, manda uma mensagem para gente, para gente construir esse cenário junto. Vamos falar do Clube Roots também, Clube Roots é para você, CPF, para você pessoa que tá aí do outro lado da, da, da telinha, que quer, não tem empresa, e gosta da gente, falou eu quero ajudar esses meninos também, como é que eu faço? A gente criou um clube de assinatura, um clube que está lá na plataforma do PicPay. Você posiciona o celular no QR Code, você vai cair direto. É, se você está vendo né, esse movimento nosso pelo celular, não tem jeito de você colocar o celular no QR Code. Né? Então, você vai no link que está aqui na descrição abaixo. Você vai ser direcionado direto lá para o PicPay, que é uma plataforma de pagamento. Você vai fazer um cadastro rápido e a partir de R$9,00 por mês, você pode... É, contribuir com esse nosso projeto, você vai contribuir por quê? Porque você gosta de nós, então você quer apoiar a gente, quer apoiar que esse movimento continue e a gente está precisando do seu apoio, ano que vem a gente está de casa nova, ano que vem a gente está com totalmente remodelado os nossos estúdios, estamos precisando do seu apoio que gosta desse nosso cenário, desse nosso movimento do agro cai para dentro, vem com nós. E né, tem money? e
2: tem parceria nova chegando, hein? Opa, tem parceria nova chegando. Opa. Se Deus quiser, os nossos parceiros vão ficar com a gente, nós vamos ter uma retenção de 100%, <risos> mas já tem, já tem parceiro novo chegando, viu, gente? Maravilha. Sejam todos bem-vindos aí. 2023 vai ser um ano ótimo pra gente continuar essa essa comunicação do agro, né, viu? E você que tem a sua empresa, eu vou reforçar aqui, ó, Chama a gente, vamos vincular a sua empresa. Chama aqui, no direct que nós vamos fazer um trabalho maravilhoso. Faelo, fala pro pessoal curtir aí, inscrever no canal, ativar o sininho. aí porque... tem que tomar o microfone
1: pro Faelo lá pra ele falar com a turma lá. Cadê o lá, curta? Pam pam, pam compartilhe. Não, inscreva-se. Que mais? Ativa a notificação Tamo junto, Faelão, maravilha Felipe, vamos voltar pro nosso assunto aqui Eu queria eu, que a eu gente... Eu tenho uma
3: pergunta primeiro pra, Vai lá, manda lá manda, o, lá manda, manda lá, manda lá Cabe assim aí nesses oh, patrocinadores? Ô meu querido
1: Simbora, <risos> simbora empresa,
2: empresa em ascensão crescendo do jeito que tá vamos O mundo junto. vede
1: clean esse aí? Tá doido, tá, mãe? Vai, ser um, vai ser um prazer A gente né? poder criar esse raciocínio junto aí Estaremos
3: amigo. juntos aí então sim, né? Maravilha. Muito bom.
1: Vamos, vamos falar um pouquinho desse universo, você falou do do mapa de NDVI, que às vezes é captado por drone, é, o Fael ali na produção também, que trabalha com drone. É, dentro do... agora a gente está vendo uma outra vertente né, nesse universo de, de utilização de drones em aplicações, Sim. aplicações de, de produtos, é, a gente viu drones, a gente está vendo alguns helicópteros, está vendo alguma, alguma dessas ferramentas é, vindo com inovação forte, várias empresas dentro desse segmento. É, como é que está esse universo, Felipe? Como é que. Eu queria que você, que você falasse um, um pouco mais de profundidade é, da parte de qualidade também de aplicação, Sim. quais são os gargalos, porque tudo que é novo, tudo que rompe barreiras, é, tudo que, é, que, é, que, é, que são novos entrantes. É, são super importantes, mas ali começa um, um uma caminhada e uma corrida do, das melhorias imparáveis, né? Rapaz, eu queria antes de você falar, Felipe, eu queria
2: só, só falar aqui. Rapaz, eu assisti um, um vídeo, se eu não me engano, deve ter mais ou menos uns 10 anos, e se eu não me engano, é da John Dia, que foi apresentado para nós lá sobre agricultura do futuro cara, e tinha, sei lá, tinha 90% das coisas que hoje a gente está tá vivenciando. Tá vendo, né? vendo. Uhum. Que é drone, que é, que é um maquinário automatizado, que a, que a pessoa acordava, a televisão já conversava com ela, que hoje tem a Alexa, uhum. né? que temperatura que está hoje, como é que vai ser o dia, como é que vai ser isso, como é, como é que está o sistema dele, é, onde está cada maquinário trabalhando, é muito legal. E hoje a gente vê... Cara, toda vez que eu vejo um drone sobrevoando uma lavoura, eu falo assim: gente do céu. Ah, tu chegou, não, lá atrás né? che Olha pra você ver, chegou, cara. Né? Imagina 10 anos atrás uma pessoa ver isso aqui. Eu falo assim: você tá ficando doido da cabeça. né
3: Então, Douglas, assim, é igual você falou: assusta, né? Assusta, né? assusta os produtores, assusta até a gente que tá inserido nesse, nesse mecanismo de tecnologia dentro do agro, né? Porque virou mercado o mercado de uma prestação de serviço propriamente dita. E assim como foi a agricultura de precisão, é, os clientes começaram a nos solicitar muito isso, né, por confiar na, no trabalho que a gente faz, por entender aquela qualidade que a gente entrega. Né. Seguindo o raciocínio do, do, do Mário Sérgio Cortella, aí, é, 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 o, que eu, o que eu falo com a nossa equipe, você aceita algo mediano, num, num plano de saúde, num atendimento... A minha equipe fala, não, então vamos entregar algo que seja extraordinário para os produtores, né? Que a gente, a gente fideliza eles dentro da nossa cadeia. E com o drone, essa demanda não foi diferente. A gente foi atender uma, uma demanda fisiológica de um cliente nosso, que ele fez uma, uma aplicação numa área de 150 hectares de, de drone e deu a famosa fito, né? Que a gente que a gente caracteriza aí um, uma fitotoxidez dentro da, dentro da cultura, dentro da, do, daquele plantio, né? E o um protovo falou, cara, você tem que entrar nesse, nesse nicho.
1: Nesse mercado.
3: Eu preciso de alguém com a sua qualidade que você tem vindo da diagnóstico de solo para pulverizar. E eu, eu sou muito cético com essas coisas, Douglas, e antes de tomar a decisão eu costumo estudar. Então eu sentei com a minha, com a minha moçada, né? Falei, gente, ó, tá surgindo essa demanda, é, a gente tem que, que abraçar isso, porque os, os clientes estão nos solicitando para não acontecer o que está acontecendo, porque a gente frustra, eu pelo menos Felipe frustro, na questão de você faz a melhor diagnose, o cara tem um plantio é, com plantabilidade excelente, sem nenhuma falha, sem nenhuma dupla, e chega no momento da pulverização, acontece de uma fitotoxidez na lavoura, e aquilo ele toma 5, 6, 10 sacos do produtor, e aquilo eu acho que impacta no meu, até no meu trabalho para com o certeza, próximo ano
1: com certeza, vocês então, investiram, vocês já compraram, vocês estão atuando nessa prestação hum. de serviço como é que está esse movimento dentro da os assim? nossos
3: drones estão para chegar uhum. só que a gente, mas vocês vão, vão vir também com essa, com essa tecnologia é, só que a gente vai atuar de uma forma totalmente diferente que o mercado tem atuado aí, é, dando continuidade no, no, na, na pesquisa que eu fiz né eu peguei o nosso fornecedor de drones e, e falei, ó, cara eu preciso conversar com o com seu, com seu cliente Aí ele falou assim, Felipe, mas por quê? Eu falei, não, eu preciso entender qual é a dinâmica de trabalho dele. Não, mas eu não posso. Não, eu não quero o seu fornecedor de drones, não. Eu quero o cara que te compra o drone. Então a gente pegou ali de, do Oiapoca ao Chuí, vamos dizer assim. Eu conversei durante 10 dias com 85 prestadores de serviço com drone no Brasil como um todo. E ali a gente foi entendendo né, o que, que é o gargalo operacional do drone. Eu acho uma ferramenta fantástica, eu, eu acredito que funciona bem, mas ela funciona bem quando se é bem trabalhada. Então a gente entendeu que o pessoal não preocupa com o volume de, de água, qualidade dessa água, porque quando a gente vai pro drone, a gente tem uma inversão, né, num pulverizado tem mais produto do que, do que água, a água. Uhum. num pulverizado normal, numa barra num autopropelida, a gente tem mais solvente do que soluto, né, no drone é inversamente proporcional é mais soluto do que solvente E aí é ultra baixo volume É uma concentração de gota com, uma maior, com um maior potencial químico né e, e aí a gente foi começar a entender isso né? ah, Como que está a água? Que pH que está sendo feito isso? Como que é a dureza da água? A água também tem a sua física né é, E aí a gente viu que 78 desses profissionais Não se preocupavam com a água é, Incompatibilidade Faz ou não faz um teste de jarra é, tem produto que vai químico, vai biológico, vai herbicida? Como que é esse funcionamento? A preocupação né, de é fazer
2: trabalhar o máximo de horas possíveis para o negócio
3: render. Isso, isso é o que a gente chegou a essa conclusão, Ismael. Por exemplo, na melhor das hipóteses, né, um drone faz aí 100, 120 hectares, e a gente tem prestador de serviço aqui na região que está fazendo 200. Ele aplica de 4 horas da manhã a 10 horas da noite. E aí até a parte fisiológica dessa cultura é no defensivo ou na parte de, de herbicida, comportamento Não, não tem né? não tem funcionamento, a planta não atua à noite, né? Tá com o estômago fechado, ela tá em processo de transpiração reduzido. Então como que ela vai absorver uma molécula química se ela não tá, não tá respirando? Ah, tá isso. Então o cara faz ali 300 hectares e, e é o famoso pau na máquina. E a gente criou um protocolo de atendimento diferente né, usando essa bagagem da agricultura de precisão que, que a gente tem Para atuar nesse mercado de drone Eu costumo falar o seguinte é, Eu prezo, às vezes, o menos é mais Então eu não quero pegar 3, 4, 5 mil hectares para uma equipe Faz? Faz, mas como que vai ser feito? Então a gente vai prezar para atender alguns clientes Entender essa dinâmica do mercado, como vai comportar é, o nosso preço pela nossa entrega, ele vai ser um preço diferente do que o mercado tem entregue. E aí a gente vai atuar nessa parte fisiológica, nessa parte de, de tecnologia. A gente encontrou um parceiro que desenvolveu um óleo específico para utilização com drone. Então, vai vir, é, talvez seja o único produto que hoje a gente vai, vai comercializar, seja esse óleo para pulverização agrícola. Então, assim, vai ser algo de uma forma técnica não vai fugir dos nossos padrões. É, não, não, não dá para negar que é uma tecnologia que veio para ficar,
1: né? Sim. É, a gente tá falando de agilidade, a gente tá falando de possibilidade de aplicação. A gente já tem, a gente já tem aplicação aérea, uhum. mas a gente tem diversas áreas que não possibilitam voos né? e de avião, por exemplo. Às vezes, 5% áreas...
3: da nossa região, talvez, seja o número, os grandes produtores aqui, os grandes grupos que têm essa, essa capacidade até financeira de ter o, o avião agrícola de pulverização. Né?
1: É. Eu, eu, falo, eu falo mais, às vezes, até por, por dificuldade de áreas pequenas mesmo, Sim. ou árvores no meio do, do, do talhão, ou algum movimento que não caiba a aviação, nem que seja por prestação de serviço mas que abre uma lacuna e uma janela de oportunidade para esse universo de prestação de serviços gigantesca. Né?
3: É o que você falou da área pequena, ela não chama bastante atenção. Eu sou produtor, eu, eu costumo falar, eu brinco de produzir. Né? A gente tem uma arinha pequena, a gente sofre muito com isso, né? Até com pulverização lá, a gente a gente sofreu muito com isso. Produtor de hortaliças. Hortaliças. Sofrendo nas você hortaliças. Você viu até a respirada, <risos> né? A aquela aquela puxada de ar. É, e assim, a moçada não quer atender o pequeno produtor, né? E dentro da nossa agricultura de precisão, na parte de, de, de diagnóstico de solo, quase que não sai, é, nós tivemos aí um resultado ano passado de 15 mil hectares, graças a Deus, com um ticket médio de 22 hectares. Então, os nossos clientes, eles são pequenos produtores a gente atende clientes de sim, 3, sim. 4, 5 mil hectares também, mas as nossa, a nossa entrada nesse mercado foi para atender esse cliente pequeno, de 100 hectares, que tem a famosa o volume de área arrendada maior do que de área própria, e é esse meio mecanismo aí que a gente vai atuar da mesma forma. Né? É, lá para nós, quando a gente foi contratar é, para pulverização, o prestador de serviço falou comigo, qual que é o tamanho da sua área? Foi a primeira pergunta que ele me fez. Ele não sabia a minha condição de pagamento, ele não sabia produto que ele ia aplicar, ele me perguntou qual que é o tamanho da sua área. Pra ver se tem a viabilidade econômica pra ele ir e, ou não. E a nossa, a nossa área que é arrendada ela tá um quilômetro e meio de patos. Você pega 700 metros de, de terra. Aí eu falei, nossa área é de 6 hectares. Ele, cara, não faço mais. Eu perguntei, mas por que ele não, não atende? Tá, e foi até, assim, a gente conhecia o prestador de serviço, uhum. Por favor, né? Nós estamos precisando, né? A melancia está lá, tá... Vai, uhum. vai acabar a melancia. Não, não, eu pego áreas acima de 50 hectares agora. Então, assim, nós não vamos ter essa, essa vaidade, nós vamos estar tá para atender o propósito assim, que é atender o produtor da melhor maneira possível. Nossa, ia, ia passar esses esse, 6 esse hectares, uma um rapa para caramba, né? Não quis. Não,
2: não, mas é. O... Fala de maneira objetiva, quais são os três principais benefícios do. do, do... Do drone frente a um trator com, com maquinário? O
3: primeiro que eu vejo é o amassamento, Ismael, né? E aí a gente pensa no amassamento da cultura, né? Do, do sistema de produção e o ambiente de produção também, que é a parte do, do solo, né? a Embrapa já soltou nota algumas teses de doutorado dos grandes centros que o Douglas falou, né, de pesquisa. Dependendo da situação, a gente tem um ganho de produção de até 20% quando comparada ao aquele amassamento. Então, esse poderia ser o primeiro. Amassamento compactação? Amassamento compactação, né? É, o segundo, o foco da precisão daquela gota quando se tem uma aplicação bem feita, né? E não poderia falar, mas já que você perguntou, e a condição de corrigir microelemento, por exemplo. Então, a distribuição de sólidos, que tem uma ferramenta para isso, né? Aí eu preciso de um boro, eu tenho que aplicar o lexita. A gente sabe que os equipamentos Oi. hoje de distribuição isso não fazem é, faz, né? baixas dosagens de, de corretivos. Né? Ah, um chofre elementar é um boro viu o é uma distribuição de planta de cobertura, né? Uhum. Então, assim, é pensando no sistema como um todo de um mecanismo de produção para aquilo, né? Então, é a principal vantagem, cara, e dependendo do, do, do olhar, a questão do, do, da cadeia de carbono também, né? Uhum. Porque a partir do momento que você tem o drone, você não tem a entrada de emissão de gases, né? Monóxido de carbono, e aí vai efeito estufa, e aí a conversa... Haja, haja bateria,
1: né?
2: Haja quanto, bateria. Quanto,
3: quanto que faz, o... qual que é a capacidade do drone
1: em litragem e qual que é a dosagem por hectare?
3: Douglas, hoje tem, tem drone tem de, de todos os gente. tipos. Tem drone de 5, de 8, de 10, de 15, de 16, e Rapaz, aí vai do investimento que você quer fazer em relação a... 16 de 6 litros de, de capacidade. Isso, mas assim, tem drones até maiores uhum. hoje já. Micro helicópteros, né, eu uhum. vi esses dias, acho que até em São Gotardo, o pessoal pulverizando abacate, Com, com não era é, é, é um vante, né, um uhum. veículo não tripulado, né? mas tinha um formato de um helicóptero e aí você faz ali aquela pulverização. E, e, eu, eu, e pensando em volume, e, qual, qual, qual? E volume? aquela bostinha é o preço de um trator, viu? <risos> Rapaz do céu, é uma casa popular, é uma casa popular.
1: E é difícil porque... Quanto é nós estamos falando? 150, 200, 300 mil reais um drone?
3: O pacote nosso hoje que a gente fez a compra Com as baterias extras, hélice, né? 320 mil reais
1: 320 é. mil, é um puta do investimento É uma
3: casa popular é. E aquilo ali não tem seguro não, moçada
1: Caiu, quebrou tudo. É,
3: eu fui aqui em todas as bancos e cooperativas aqui da região, pessoal... Uhum. É uma estende, operação nova, né? Estende ser, a mão... Tem que ser
2: bom num videogame ali, no joystick Joy ali. Tem, tem que ser <risos>
3: violento no rádio, porque o negócio não vai não.
2: Só para a gente finalizar aqui o raciocínio, a gente falar brevemente, é, queria que você concluísse aí. É, dois serviços importantes, é, que é a questão da... Da amostragem foliar, uhum. passar sobre isso aí, e para fechar o ciclo, que é o que é um mapa de colheita, né? Acho que a gente fecharia bem esse conceito aí, das principais ferramentas, né?
3: É, a amostragem foliar na nossa região quismar, ela tem sido feita mais nas culturas perenes, né? O café, a gente tem um histórico de, de amostragem foliar é, tradicional, e talvez seja a única aquele único ditado, meu avô fez assim, meu pai fez assim, e eu vou fazer assim, que a gente tem que permanecer, né? Eu falo e brinco sobre isso porque a gente tem que abrir a mente para o que é o novo né? e a amostragem foliar no café principalmente ela traz um histórico de posicionamento, até porque você consegue fazer aquela correção de forma mais é, longa, né? porque a cadeia da, da cultura perene ela se estende durante todo o ano produtivo e aí nos cereais você não consegue fazer, o que, que a gente tem consolidado com os nossos clientes de cereais também vamos fazer essa amostragem de folha ela custa tão barato. É importante a ferramenta. É muito importante. Uhum. Porque eu consigo, se eu não conseguir corrigir a, aquela deficiência nutricional para aquele ano, naquele cultivo, eu começo a ter base histórico de dados. Então, por exemplo, vamos trazer a realidade do café. Nós pegamos com alguns parceiros, né? É, 1.500, 1.700 análises de folha de café e ali a gente foi separando. Alto, médio, baixo nível tecnológico, é, altitude, produção. E aí a gente foi e começou a ter um dris local e interno da SIM.
2: Hum, bacana. E,
3: então o que, é que a gente começou a entender dentro dessas, dessas desse volume de, de área que a gente pegou de, de histórico de amostragem de folha? Nós estamos trabalhando com baixo nitrogênio, com baixo fósforo, com baixo boro, desculpa, e baixo manganês. Por que não levar esse, esse histórico para os cereais também? Ah, é, é 120 dias, eu não consigo corrigir. Cara, beleza, mas você, o ano que vem você vai plantar de novo. Você vai ter uma, uma safrinha que você vai uhum. fazer. E aí a, a planta que ela nos diz o que, que ela precisa, né, Ismael? A gente uhum. tenta prever, mas é a planta que nos traz essa realidade. Aquele ajuste fino, né? Justamente. E aí o produtor, quando ele começar a entender que a análise de folha, ele começa a sair daquele... É, Foliar completão e vai para algo mais fino, mais estruturado. E aí, nós voltamos naquele assunto, Douglas, do, da economia, né? Exato. Ele começa a enxergar a importância de uma nasa de folha que custa, sei lá, 60 reais, 70 reais.
0: Uhum.
3: Essa, essa é a, a vertente. E traz um resultado fantástico, cara. Fantástico, fantástico. Muito bom. Mapa de colita para a gente finalizar, né? Boa. O mapa de colheita, na verdade, ele tinha que ser o primeiro passo da agricultura primeiro de passo. precisão. <risos> Começar por ali, Começar o, o d por... ali.
2: Mas nesse caso aqui, ele já tinha colhido. Depois que ele contratou assim, entendeu? Isso,
3: mas ele, <risos> ele tinha que, a gente tinha que ter feito essa diagnóstico <risos> para ele antes. Por quê, Ismael? E volta a frisar isso, a planta que nos diz o que, que ela realmente uhum. precisa. E através do mapa de colheita, a gente consegue ter é, mensurar né, as manchas que a produção nos falou e ali a partir disso a gente consegue montar um grid mais bem elaborado, eu consigo alocar os pontos de uma forma a ter uma diagnose precisa em função da, da, da produção só que o que é o, o mal dessa, dessa parte? a maioria dos produtores tem o, o sistema de colheita terceirizado e o maquinário dele às vezes não é, não é capaz nessa, nessa terceirização de, de fazer essa leitura, ou quando é o operador, ele não é capacitado pelo aquele produtor para regular né? E aí a regulagem básica, altura de boca, largura de boca, velocidade de colheita é, O produtor às vezes não limpa os, os sensores de impacto dentro da máquina Que é bem trabalhoso, eu que estou mais gordinho não entro lá não Tem que ser um <risos> cara mais magro e, e, e isso tudo vai impactar na leitura Beleza, eu quero aí eu, Felipe, o que, é que eu penso? Às vezes alguns profissionais A gente até entra em um debate técnico E eles não concordam É melhor eu ter o sentido de mancha Ou eu ter a exatidão da produção Porque a mancha Ela vai estar tá sendo representada ali O mais e o menos Independente do volume de, de Área colhida Vamos supor, eu tenho uma área verde no mapa Vamos trazer para as cores Se eu colhi 80 ou 50 Dá uma diferença Porém se eu colhi 20 ou 10 do lado de cá, ela vai ficar vermelha. Então, essa noção de, de, de escala, a gente tem que ter um, um, um trabalho relacionado a isso. E, infelizmente, a gente, na nossa região aqui, são poucos produtores que param, regulam, limpam o maquinário, né? fazem aquele, aquele pré-colheita de uma forma bem, bem feita, uhum. bem elaborada para gerar esse dado, e ali está uma mina. Ali talvez seja o maior diamante que o produtor tem nas mãos e infelizmente não, ele não usa. Do ponto de vista de geração de informação. De dados, é. Bom,
2: Felipe, eu, eu sou um cara apaixonado ne, ne, nesse, nessa conversa, nesse tema né, de fertilidade, agricultura de precisão, ferramentas tecnológicas. Por mim, a gente ficaria aqui várias horas conversando. e A gente falou é, é, algumas importantes ferramentas dentro de uma caixa enorme, né? E eu tenho certeza que todas as pessoas que estão nos escutando, nos assistindo é, Gostaram desse conteúdo, que é um conteúdo que instiga muito né? E sempre quando quando eu penso lá no, na colheita né? Quando o produtor, eu já tive para algumas situações Ah, pensei que ia colher mais, por que, que eu produzi tanto? Aí eu penso aquele naquele checklist com 300 itens falou assim, Você fez isso? Você fez aquilo? São Pedro ajudou? tal tá, tá, tá. é o nosso o nosso nosso papel ele é, ele é muito ele é muito complexo ao que compete Sim, ao ser humano com né certeza. e eu fico muito feliz em ver você assim né é, contribuindo para o nosso Agro de uma forma muito bacana muito técnica fica aqui agradeço Maravilha!
1: Tamo junto, tamo junto. O papo foi maravilhoso. Te agradecer, Felipe, por você ter participado com a gente. A gente trouxe uns mimos pra você aqui dos nossos Então nós vamos trocar alguns. O que você trouxe pra nós aí? Nós trouxemos um caderno. Caderno
3: da SCL Agro. SCL Agro. Parceira, parceira Roots. Aí, trouxemos um cafézão da baú
1: também. Vamos ver o que a baú preparou pra você aqui. Opa,
3: um bourbon, bourbon. Um bourbon
1: vermelho. Aí isso é de excelência. É uma xícara. Se for beber o cafezinho nosso lá, da, o café da Baú, marca Baú lá no,
3: Com no certeza, Instagram, Marco também. O meu, acho que agora vocês não vão poder fazer o consumo dele, né? A gente ainda tá não meio... Não é um café, não? Não, eu quero um café tá... agora. A gente tá meio cedo ainda, aqui é só uma, uma, uma lembrança... Eu não sou
2: muito de, 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 de regrar em horário, não. É, falar, não. Oh,
1: rapaz...
2: É Olha só,
1: gente. Você tá ficando doido. É
3: mais uma cadeia do agro, né? Ah, o destilado, aí, né? né? <risos> Dá
1: um o aqui, Faiela, ó. Aí olha sim. Só. Trouxe umas taças. Taça não, me chama? É copo, olha, ali, é copo olha, de aqui, Olha
3: aqui, hein? De whisky. Esse obrigado, é... Felipe. obrigado Como é que
2: chama
1: isso aqui? Isso aqui eu não
3: conheço Ismael, eu tô igual aquele caso que a gente falou Make a smack é Isso, eu tô igual aquele caso que a gente falou lá atrás Eu, foquei, lá na... eu, eu foquei na fisiologia vegetal uhum. e tô largando o inglês pra um lado <risos> 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 Ah, mas... A gente, a gente, Nós fizemos é, um episódio é, de
1: inglês aí esses dias para trás, eu vou exatamente. te contar. Foi top, hein? É diferente, é, Foi né? top, hein? Falou, Lodo... Geraldo. <risos> foi bom, hein? Tamo junto, é, tamo junto. <risos> Felipinho, obrigado, cara, pela eu participação. Obrigado por você ter gerado esse conteúdo junto conosco. Agricultura de precisão de uma maneira ampla, super importante para o nosso cenário, para o nosso segmento. É, mais uma vez, agradecer pela presença, se você quiser deixar um, um recado final, onde é que o pessoal também te acha, acha a empresa nas redes sociais?
3: Nós estamos passando por uma transformação de, de marketing agora muito, muito mais focada a isso, né? a gente tinha contratado uma empresa dentro de uma sociedade que foi desfeita, e aí essa parte de marketing a gente tinha deixado, como se diz, é um problema interno deles, até que eles resolveram para gente, a gente assumir de, de verdade a rédea do negócio. Então, a minha meu Instagram é Felipe... Sua câmera é aquela ali, Filipe. vai lá. lá no olho do seu cliente. No oi do Faela.
1: <risos>
3: é Felipe, com dois s no final, ponto agro. da sim, é arroba sim, tecnologia, underline. E já já a gente vai estar com o site ativo novamente, com, com mais movimentações de marketing, para a gente conseguir transmitir né, esse conhecimento. Porque a, a venda para nós, que é um prestador de serviço na rede social, ela é um pouco mais dificultada, né? A gente tem que ter esse esse tete a tete com o produtor, mas a a nossa você tá ideia... enganado, Felipe. Você pode para rede social, você pode gerar conteúdo. Não, no não, mundo é, é ele o que é eu digital. Eu, é o que eu ia falar. <risos> a nossa ideia, na verdade, Douglas, é levar o conhecimento, cara. Exato. É... Tô brincando, tô
1: brincando. Essa ainda existe esse, sim, esse, esse sim. corpo a corpo, super importante.
3: E a nossa ideia é levar o conhecimento, é falar de fertilidade, falar de fisiologia, né? E eu não, eu pelo menos não tenho dentro de mim, dentro da assim, a gente não encontra. É, a palavra concorrente, então é aproximar dos nossos concorrentes, entender o que que eles estão tá fazendo, porque eu acho que quanto mais pessoas falarem de um assunto, sim, com certeza, mais aquele assunto ele é fortificado, né? Então essa é a nossa ideia, não é nadar contra a corrente, é aproximar porque a gente precisa e o quem ganha é o produtor. Maravilha. Muito,
1: muito obrigado, Maninho. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Compartilha esse, esse bate-papo nosso aqui com, com as pessoas que você acredita que vão achar super interessante esse universo da tecnologia de aplicação. Nos vemos na semana que vem. Tamo junto. Um abraço. Se Deus quiser, ó, já
2: comenta, compartilha, uh, inscreva. Deu like. Né? Deu like. Inscreva-se <risos> no canal. Tamo, Tamo junto. junto. Um agro abraço, Até a semana que vem. Abraço, moçada. Obrigado.